0: Bon, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce Morning Moon, nous sommes le jeudi 9 juin, il est 6h10, j'ai hésité, je ne savais plus quel jour on était, je ne sais plus si on était mercredi, jeudi. Il euh, faut pas que j'oublie d'amener mon fille à l'école ce matin quand même. Euh, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une nuit relativement calme, c'était plutôt calme de manière générale. Alors euh, hier soir, bon, on a fait encore un gros live jusqu'à 10h30, 11 h le quart du soir. Euh, et bon, on a fait le tour un peu d'horizon, Bon, pour faire simple et synthétiser, c'est toujours la même histoire, les marchés attendent vendredi l'inflation, c'est l'inflation qui va déterminer l'anticipation des marchés des opérateurs, des investisseurs sur la politique monétaire de la réserve fédérale américaine. Cette anticipation aura un impact sur le dollar et sur le taux à 10 ans aux états unis les deux indicateurs que je surveille particulièrement et qui d'ailleurs remontent progressivement depuis le début de la semaine, depuis la fin de la semaine dernière. Le taux à 10 ans aux états unis qui remonte au-dessus des 3,04%, le dollar américain qui remonte également et qui tient sa moyenne mobile 50 jours pour ceux qui utilisent le dollar index, pas le DXY mais le US dollar qui est équipondéré face au dollar australien, livre sterling et yen japonais et euro. Et, euh, et finalement, bah celui-ci euh, reprend justement un petit peu du poil de la bête. Alors comme je le disais d'ailleurs dimanche dans le débrief FEDO, taux à 10 ans et dollars, ouais, deux indicateurs premièrement, première chose. mais Deuxième chose, il se calme, mais il ne se retourne pas pour le moment. Il n'y a pas de raison pour le moment qu'il se retourne à la baisse, donc que ça favorise de manière énorme les actifs risqués. Pourquoi bah Parce que pour le moment, la semaine dernière, on avait vu le NFP qui était légèrement meilleur que prévu. Donc ça veut dire que la Fed, à la marge, marge de manœuvre pour relever ces taux de manière beaucoup plus agressive que ce que le marché a déjà anticipé. Et la deuxième chose, c'est que vendredi, donc demain, il y a le CPI, l'inflation aux États-Unis. Et c'est ça qui va driver, je ne vais pas dire le mois de juin, je ne vais peut-être pas être trop euh, trop gourmand entre guillemets et trop, euh, trop prétentieux ou trop trop ambitieux ou trop je sais pas comment dire, en fait, j'utilise le terme. Mais vous avez compris, j'ai pas trop envie de m'avancer non plus. Mais oui, c'est quand même un chiffre qui sera très important, c'est-à-dire que s'il est meilleur que prévu, enfin s'il est meilleur, s'il est plus haut que prévu, pardon, s'il est au-dessus des attentes, et eh ben ce sera forcément un, une vision négative sur les marchés, sur les mar sur les actifs risqués, hausse du dollar, hausse du taux à 10 ans, baisse des indices, des actions. Euh, et à l'inverse, s'il est moins bon qu'anticipé, donc le CPI il attendu à plus 0,7%. Okay, core CPI plus 0,5%. Alors attention, hein, ce n'est pas parce qu'il tombe, il ressort à 0,6% donc plus 0,6% au lieu de plus 0,7%, que ça y est, il faut faire all-in, il faut mettre la maison, ça va tous the moon, plus haut historique, etc., etc. Pas du tout. Ça veut dire que ça va aider les marchés au moins à tenir les gros niveaux dans lesquels on est. La, 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 la seule chose qu'il ne faut pas pour que les marchés, alors sauf si vous êtes short, hein, bien évidemment, si vous pensez que le marché va s'effondrer, etc., bah, vous espérez que l'inflation finalement soit encore plus forte que prévu, même si je pense que dans la vie quotidienne, ça ne va pas forcément nous aider, mais peu importe, admettons. Et c'est votre avis, c'est votre choix. Si, euh, si vous espérez, si vous, si vous, si vous êtes short et qu'effectivement bah, l'inflation est un peu supérieure aux attentes, euh, ça peut effectivement avoir un impact négatif parce que pour le moment les marchés se sont calmés et euh, c'est possible que l'impact négatif soit plus important que l'impact positif. Mais en tout cas, ouais, ça pourrait au moins permettre ouais, déjà d'acter cette phase de range. Ça va me faire la transition parfaite avec la, le point de vue technique comme on l'a vu hier soir. Euh, vous l'avez aussi dans le carnet de bord euh, si vous faites partie d'IVT on est dans une phase neutre, dans une situation neutre au dessus on a la MM50 daily vous prenez l'indice Dow Jones par exemple en daily. on a au dessus de la tête la moyenne mobile 50 jours qui est baissière depuis le début de l'année forcément bah, ouais, c'est plus tendance à baisser qu'à monter hein, les indices, notamment le Dow Jones donc elle passe autour des 33 300 tant qu'on reste là en dessous bah, on a toujours une petite résistance intermédiaire et à l'inverse on est coincé en dessous avec cette pression acheteuse qu'on a eu il y a deux semaines, hein, cette, cette hausse depuis qu'on est officiellement rentré en bear market sur les marchés, euh, et bien, euh, et ben depuis, euh, on a réussi à reconquérir, donc, pareil, sur l'indice de Jones, la moyenne mobile 20 jours, qui est plate, qui matérialise donc une tendance qui est neutre à court terme, donc, en dessous, c'est 33 300. Voilà, on va faire 33 300 au-dessus, 32 300 en dessous. Pour le moment, on est dans ces bornes. L'objectif, le, 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 si on est plutôt actif, je n'incite pas à être actif, mais voilà. Si on veut essayer de s'en sortir dans ce petit marché-là, c'est de se dire, ok, bah, j'arrive proche de la borne basse, je vais chercher des signaux d'achat. J'arrive proche de la borne haute, je vais chercher des signaux de vente sur des stratégies vraiment très court terme, donc sur de l'intraday, par exemple. Voilà, et c'est exactement la même chose. On peut reproduire partout sur, sur sp 500, c'est la même chose. La même 50 d au-dessus de la tête. Zone de résistance intermédiaire, 4185. Allez, on arrondit à 4002. En dessous, c'est 4060. Même chose sur le GAC, même chose sur... Euh, Etc. Et même chose sur le Dax, hein, d'ailleurs vous vous souvenez, hein, 14 600, 14 580, vous l'avez dans le carnet de bord. Je vous en ai parlé dimanche, je vous en ai parlé la semaine dernière. Euh, bah voilà, zone de résistance intermédiaire, c'est en train d'échouer là-dessus. On a perdu 300, 250 points depuis. Euh, voilà, c'est logique en fait si vous voulez dans le sens de l'attente des marchés par rapport à ce chiffre de l'inflation qui est quand même très important. On dit souvent oui, il faut attendre les chiffres machin, etc. il bon, y a des fois c'est un peu du bullshit en fait, c'est un peu une excuse. Là, là, là c'est autre chose et on, on sait très bien que la visibilité est tellement faible, on ne voit pas un mètre. Donc forcément, bah, quand on ne voit pas un mètre et qu'on avance, bah, on prend les informations qui viennent et on sait qu'il va y avoir une information importante, mais cette information importante, bah, on ne sait pas si ça va nous faire changer de cap un peu à gauche ou un peu à droite. Donc euh, voilà, un peu vers le nord ou un peu vers le sud. Donc là, euh, bah, on attend cette information, en attendant, on fait avec ce qu'on a. Donc, euh, on n'a pas grand-chose. Et euh, hier, il n'y avait pas beaucoup de stats. Aujourd'hui, il y, euh, euh, y aura quand même, comment, comment elle s'appelle Christine, euh, Christine Lagarde, donc, président de la Banque Centrale Européenne, qui va s'exprimer à partir de 14h30. Elle ne va, va pas relever les taux. Hein. Donc, 13h45, il y a les taux, mais elle ne va pas les relever. Euh, par contre, 14h30, on va voir si euh, elle est un peu plus euh, convaincue qu'il y a de l'inflation et donc, il va falloir remonter les taux. Et donc, ça pourra avoir un impact positif sur le Rodol. Et donc, vu que je suis toujours à l'achat sur le Rodol et je suis toujours dans cette stratégie acheteuse 104, 1.04, 1.07 sur sa zone mensuelle et ben, si on arrive à tenir cette zone là et que ça part vers le nord et bien je, probablement je renforcerai la position. Voilà, je partagerai bien évidemment après sur IVT. le cas échéant. Le pétrole je sais que ça intéresse pas grand monde parce que euh, si ça, on, ça nous intéresse quand on voit le prix à la pompe par contre euh, en termes d'investissement de, 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 ça ne nous intéresse pas trop parce que le pétrole c'est compliqué tout ça, alors qu'en fait ça fait partie justement de ces actifs qui sont dans des tendances claires, simples. On sait qu'il va y avoir une pression acheteuse. On sait que la tendance est haussière depuis la fin de l'année dernière. On sait qu'on travaille toujours à l'achat. Je sais que je voulais partager du mieux possible au mois de mars, au mois d'avril et puis début mai cette stratégie acheteuse de pétrole sur des replis. 97 dollars, on l'a fait une fois. 97 dollars, on l'a fait deux fois. 100 dollars, une troisième. 100$, 50, une quatrième, etc., etc. Et puis derrière, on est passé au-dessus des 115. À 115, je dis Ah, il y a un bouchon au-dessus de la tête, la tendance précédente est haussière, on a une zone de résistance, on a quand même plus de chances de la péter que l'inverse. Pour continuer déjà d'un point de vue fondamental de cette pression acheteuse, parce qu'a priori, il n'y a pas de raison que le pétrole s'effondre, il n'y a pas non plus de raison qui s'envole, mais il y a quand même plus de chances qu'il continue à monter tranquillement et bien voilà, il continue à monter tranquillement, on était à 115 dollars, ce bouchon a sauté, on a fait 115, ensuite on a fait 121, on est retombé à 115, et là on est à 124 dollars, voilà. Et a priori, malheureusement, ce n'est pas prêt de s'arrêter, parce qu'encore une fois, et il ben, n'y euh, a, a, a plus, euh, on n'a plus grand chose sur le pied, enfin bon, les membres de l'OPEP, euh, ceux qui produisent le pétrole, n'en avons pas beaucoup sous le pied, pour pouvoir augmenter considérablement la production, pour euh, pouvoir faire baisser les prix, alors un, déjà ce n'est pas dans leur intérêt de les faire trop trop baisser pour le moment parce que pour le moment, il y a de la consommation et parce qu'il y a de la croissance. Donc, euh, dès que les chiffres seront mauvais et que la Fed va vraiment, vraiment être beaucoup plus agressive sur cette taux, peut-être que les cours du pétrole, à ce moment-là, vont entamer une, une descente, au moins une stabilisation, pourquoi pas, sur les 100$. Mais pour le moment... Pff. Est pas le Donc, je disais, voilà, c'est une tendance assez simple, assez claire, assez nette et si on a envie de s'y risquer, entre guillemets, alors maintenant, c'est un peu tard, hein. vous allez me dire maintenant, c'est trop tard pour s'y intéresser, mais j'aurais peut-être dû insister un petit peu plus avant, mais euh, mais, mais encore une fois, utilisons des tailles de position très très faibles pour découvrir d'autres indices, d'autres actifs, d'autres euh, marchés parce que, bah quand il ne se passe pas grand-chose sur un marché, ça peut être intéressant de voir ce qui se passe ailleurs, là où il y a de l'activité, là, là où il y a des tendances claires, ou là où techniquement, finalement, ça nous, ça nous parle beaucoup plus. Peut-être peut -être que les indices, en fait, ça ne vous parle pas. Et peut-être que bah, le pétrole, ça vous parlerait plus en termes de tendance. Voilà, ouais, c'est juste une, ouais, juste une ouverture d'esprit peut-être à avoir. Euh, sinon l'or, l'argent, il se passe rien. Euh, toujours out là-dessus. Je préfère me concentrer sur l'eurodol Si jamais il se passe quelque chose au travers de Christine cet après-midi. Et euh, concernant les cryptos, toujours la même histoire. On a des phases de atterrisation. On a des petits pumps. On a des petits dumps, etc., etc. Hier, j'avais placé quatre alertes euh, sur euh, HNT, sur Algo sur cake sur avax ok donc si vous passez au dessus de seuil des niveaux qu'on avait fait autour de 16h à peu près 15 16h si on passait au dessus de ces niveaux là eh ben je continuerai à progressivement à repayer euh, et puis si ça part tant mieux j'allais je sécurise et puis si ça retombe et eh ben je me fais sortir sur une moitié de position et puis je recommande dès que j'ai des signaux intéressants alors ces gros signaux là ont sonné sur algo et sur hnt hnt c'était à 11 dollars on a fait 12 30 ce matin euh, ce qui fait quand même une perf de plus de 11%, de plus de 10%, peu importe, on va arrondir, euh, de plus de 10%, 10%, 12% sur, euh, sur une première partie de position. On allège, on sécurise, terminé, hop, on passe à autre chose. Euh, donc, on met le stop loss à BE et puis après, si jamais ça part, si ça prend 40%, bah, tant mieux, on est dedans et puis si ça retombe, bah, tant pis, on aura encore la main, au contraire, on aura encore la main justement pour faire d'autres choses. Donc, voilà pour, euh, pour HNT. Algo, elle, bah, elle n'était pas partie pour ma zone, en tout cas d'entrée 0,41,80 autour de ces zones-là. Euh, derrière, elle a pris 3%. Et puis finalement, ça a retombé, on est à 0,41,10 ce matin. 0,41,20 à peu près. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'il faut pour le moment n'avoir qu'une demi-position au maximum. Donc après, 2, 3%. Hein. Euh, si on est encore en position, il faut impérativement n'avoir qu'une moitié de position parce que c'est pas parti, tout simplement. Ou alors tout couper. Il ne faut pas se poser de questions dans ce marché faut pas se poser de questions, faut pas dire oui mais peut-être que nanana. non, 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 c'est soit on y va, soit on n'y va pas et on arrête à tourner autour du pot parce que le timing est primordial dans ce type de marché. Donc, euh, je remets des alertes, alors euh, Avax et Cake, je vous donne tout, hein. uh, Avax, Cake, elles, elles n'ont pas sonné donc pour le moment je suis pas rentré là-dessus, est-ce euh, que faut re rentrer maintenant, pas maintenant, machin, etc. C'est très simple, bah, je refixe des alertes, voilà. je suis des alertes, Bitcoin, 30 000 dollars, 900, Ethereum, 1830 dollars. Total 3, donc c'est la capitalisation totale hors Bitcoin, hors Ethereum, 431 milliards de dollars. Si ces alertes sonnent en délit, ça me donnera des signaux positifs. Ces signaux positifs, je les exploiterai en rentrant de manière un petit peu plus importante sur une partie active. Point bas, terminé. Ensuite, deuxième chose, est-ce qu'il y a des cryptos en particulier que je vais suivre aujourd'hui si jamais elles ressonnent, machin, etc. Alors, j'ai déjà du HND et j'ai une moitié, moitié d'algo que j'invaliderai d'ailleurs si, euh, si jamais vraiment elle ne part pas dans la journée. Euh, Est-ce que j'ai besoin de m'exciter plus que ça là maintenant tout de suite, sachant que tous les niveaux d'alerte que je vous ai partagé, Bitcoin, Ether et Total 3 n'ont pas sonné. Bah Non, a priori non, mais il peut y avoir des trucs qui se détachent. Comme Shentey, ce matin, par exemple, elle prend 14%. Alors que tout le reste fait rien. Euh, et, ben, et ben pour le moment, non. Bon, pour le moment, non, je, je rentre rien maintenant. Je me mets des alertes, par exemple, sur Atom, 9,07$. Si jamais elle part toute seule, euh, pourquoi pas euh, Je mets des alertes sur Sand, 1,35$, etc. Là, la volatilité est complètement écrasée. Il n'y a plus personne qui parle de crypto. Il n'y a plus rien. qui se passe pour l'impression. Tout est mort. Tout le monde est en vacances. C'est fou. C'est incroyable. Incroyable. Et ça justifie. Alors, c'est peut-être la cause ou la conséquence du fait d'un marché qui est un peu... Ouah, un peu euh, je ne vais pas dire chaotique, en fait. Il n'est même pas chaotique. Il est juste... Euh, juste plat, voilà, donc soit on laisse passer encore l'orage, on se met des alertes au-dessus de la tête en délit, euh, soit on, voilà, on travaille, j'essaie de vous partager du mieux possible ce que je vois, je vous avais partagé d'ailleurs en live à Vax euh, il y a deux jours, hein. donc hier on a fait le débrief, je vous avais partagé il y a deux jours, Alors, elle avait pris 7% depuis, euh, voilà, là je vous partage je vous les différentes alertes de ce matin, voilà, on ne fait pas plus, plus long, plus compliqué ce matin, c'est assez, euh, assez simple, assez, euh, assez basique, assez efficace, voilà. Wow qu'il ne faut pas chercher midi à 14 heures. Euh, le but c'est pas de, de plus on clique plus on gagne. C'est mieux on clique plus on gagne. Donc euh, comment on fait pour mieux cliquer bah, on, on, on identifie en fait des zones d'intervention, des stratégies assez simples, Voilà, neutre sur les indices, euh, plutôt privilégier une poche vraiment très active sur les cryptos. Euh, plutôt aussi en me concernant sur l'Eurodoll, on verra bien ce que racontait Christine Lagarde cet après-midi, donc en attendant je ne renforce pas pour autant. Le pétrole poursuit sa route. C'est un petit un peu un petit peu tard. Et quand bien même il y a encore du potentiel pour aller, pourquoi pas. Et malheureusement, malheureusement, il y a quand même plus de chances qu'on aille à 133 dollars qu'on aille à 100 dollars aujourd'hui. Donc, euh, donc voilà, c'est un peu tard. Mais bon, voilà. on va surveiller quand même le, le taux à 10 ans et le dollar. A priori, ça devrait être pas trop 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 excitant jusqu'à vendredi. Mais voilà, pourquoi pas des petites opérations à droite à gauche, notamment sur les indices, si on revient sur les niveaux intéressants qu'on a vus ensemble. Parce que nous sommes toujours dans une tendance neutre à très court terme. Je vous souhaite une très belle journée. Encore merci pour vos messages. Euh, Spotify, certains m'ont dit euh, Ouais, le son est encore pourri sur Spotify. Non, non, il est plus pourri. Hein. J'ai regardé ce matin. Vous êtes 469 à avoir mis 5 étoiles. Bientôt 500. Un, un grand merci à vous. Et je vous souhaite surtout une très belle journée. Très belle route. Si vous regardez bien la route et euh, à fond, hein, motivé. On essaye de se faire des petits objectifs aujourd'hui des petits objectifs, 1, 2, trois petits objectifs, des trucs bien relou, mais des trucs qu'on peut réaliser et qu'une fois qu'on aura atteint ces tout petits objectifs, en fait on sera content parce que d'une part on s'est pas trop mis la barre haute, donc on sait qu'on pouvait le faire, même si c'était chiant. Et deux, euh, j'en ai deux, trois mois aujourd'hui et euh, à faire, et euh, même plus d'ailleurs. Et une fois qu'en fait, qu'on les aura fait, déjà ça nous soulagera, et en plus ça nous dira, putain ça y est on peut passer à autre chose, et ça sera vraiment très gratifiant, je vous souhaite une très belle journée, belle journée, je vous dis à plus, ciao ciao.